0: Terveydenhuollon laaturekisterit hyödyttävät monia osapuolia ja tänään me keskitytään siihen, mitä asiakas saa laaturekistereistä, kuinka häneltä kerätään tietoa, mitä se tieto on, jota kerätään, mitä tiedonkeruu vaatii häneltä ja mitä hän tekee kerätyn tiedon avulla. Meillä on tällä studiossa keskustelemassa aiheesta kaksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaa, kehittämispäällikkö Salla Sainio ja erityisasiantuntija Hanna Tiirinkin. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Ja podcastin haastattelijana toimin minä, Elina Kirvesniemi. Eiköhän lähdetä liikkeelle? Laaturekistereissä kerätään laatutietoa. Selvennetään tätä vähän. Mitä laatutieto on ja miten sitä kerätään? No laatutiedon käsitteen määrittely on tietysti jo oma
1: prosessinsa. Me käytetään paljon käsitettä eri yhteyksissä, mutta terveydenhuollossa ajatellaan, että laatutieto on sellaista ajantasaista, luotettavaa tietoa palveluista ja niiden, niiden laadusta. Ja tietysti laatutiedon määrittelyssä täytyy olla ymmärrys siitä, että miten laatua mitataan, mitä merkityksiä ja tarkoituksia laatutiedolla on. Että lähtökohtaisesti laatutieto on kuitenkin sellaista tietoa, joka tuottaa organisaatioiden, järjestäjän, tuottajan ja tietysti ensisijaisesti asiakkaan tietoon, äh, tietoa palveluiden äh, laadun osatekijöistä, saatavuudesta, saavutettavuudesta, potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista ja niin poispäin.
0: Eli aika paljon ulottuvuuksia tälläkin käsitellä.
1: Sillä on todella paljon erilaisia ulottuvuuksia. Asiakaslähtöisyyden näkökulmasta tietysti laaturekistereissä sit ensisijaisesti on tämä asiantuntijoiden tuottama laatutieto, mutta sitten on ähm, ehkä nytkin meillä fokuksessa ja keskiössä nimenomaan asiakkaiden tuottama laatutieto ja asiakkaiden ähm, käyttöön tuotettava laatutieto. Asiakasnäkökulmasta laatutiedossa ja laadun tiedon tuottamisessa Laaturekisteritten yhteydessä puhutaan tällaisista käsitteistä kuin PROM-tieto tai PREM-tieto erityisesti asiantuntijoiden keskusteluissa, ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä asiakkaan itsensä raportoimaa tietoa siitä, että miten miten hän pärjää sairautensa kanssa, miten hän arvioi terveydentilansa, toimintakykyä, elämänlaatua ja tämänkaltaisia asioita hoidonsa aikana, hoidonsa hoidonsa jälkeen. Ja sitten on myös tällaisia ulottuvuuksia, että miten asiakas on kokenut palvelunsa. Tämä on sitten sitä PREM-tietoa. Että miten minkälaisen arvion asiakas antaa saamastaan hoidosta.
0: Ja itse asiassa mennäänkin näihin asiakkaan raportoimiin tietoihin vähän myöhemmin, koska tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus, joka on nyt uutena tässä tiedoista, jota kerätään. Mitä herättääkö tämä määritelmä tästä laatutiedosta ja sen keräämisestä? Jotain ajatuksia Salla Sainio, mitä täydentäisit tähän?
2: Haluaisin jatkaa... Hannan, Hannan kertomaa tuosta asiakaspalauteasiasta eli tästä prem Tosiaan tutummin tutummin puhutaan asiakastyytyväisyystiedoista, joita on jo pitkään kerätty Suomessakin eri palveluista terveydenhuollossa ja kerätään jopa kansallisesti tälläkin hetkellä. Ne toistaiseksi ei ole ollut kovin vahvasti vielä mukana tässä laaturekisterimaailmassa, mutta yhä enemmän myös näihin laaturekistereihin eli näihin sairauskohtaisiin rekistereihin aletaan tuottamaan sitä asiakastyytyväisyystietoa eli juuri siitä, jos sairastaa esimerkiksi syöpää. Niin siihen rekisteriin kerätään asiakkaiden kokemuksia siitä palvelusta, minkä hän on saanut esimerkiksi syöpäklinikalla käydessään, että onko siellä joutunut odottamaan pitkää, miten on vuorovaikutus lääkärin kanssa esimerkiksi sujunut, onko saanut tietoa riittävästi siitä omasta tilanteestaan ja palveluista, esimerkiksi oheispalveluista, mitä voi käyttää. Tätä tietoa tullaan siis laaturekistereihin jatkossa keräämään myös enemmän tämän asiakkaan niin kuin, sairauden tilasta tuottaman tiedon lisäksi.
0: Eli monenlaista tietoa kerätään ja tässä niin kuin kuultiin, niin asiakas on otettu huomioon hyvin vahvasti tietojen keräämisessä, mutta minkä takia se on sitten tärkeää, että asiakas on osallistettu mukaan?
1: No lähtökohtaisesti jo laaturekistereiden kehittämisessä, mittareiden valinnassa – täytyy lähteä miettimään, että miksi tietoa kerätään, mitä tietoa kerätään ja mitä varten, miten sitä tietoa tullaan hyödyntämään. Ja ihan niin kuin laaturmittareiden valinnassa yleisesti, niin tietysti joka, joka rekisterissä, jokaisessa tautilaaturekisterissä täytyy pohtia sitä, että mitä juuri meidän tästä asiakaskunnasta, potilaspopulaatiosta halutaan saada selville laatutiedolla. Ja, ja siinä kohtaa kyllä Asiakkaiden osallisuus, potilasjärjestöjen asiantuntijuus esimerkiksi on ihan keskeisessä asemassa. He tuntevat, potilasjärjestöt tuntevat sen asiakaskunnan, heidän tarpeensa, jotka kyllä vaihtelee. Esimerkiksi HIV-potilailla on ehkä hyvin erilaisia asioita kerrottavasta vaikka selviytymisestä sen tautinsa, sairautensa kanssa, kuin sitten taas ehkä diabeetikoilla. Tosin siellä voi olla tällaisia geneerisiä ulottuvuuksia ja onkin, mutta sitten on aina tämmöisiä asioita, joita sitten ilman, jos asiakkaita ei osallisteta tähän jo laaturekistereiden suunnittelutyöhön, niin kyllä sieltä tämmöinen merkittävä ääni, ulottuvuus, näkökulma ja puuttumaan.
0: Käydään vielä läpi nyt ne perusasiat, että mitä tämä osallistaminen tarkoittaa, että miten asiakkaat on otettu oikeasti mukaan tähän laatutiedon keräämiseen?
2: No, Enemmän kuin Suomessa, niin meillä on tästä maailmalta esimerkkejä. Eli esimerkiksi ihan voidaan perustaa asiakasraati, joka on mukana tässä laaturekisterin kehittämistyössä. Eli, eli, eli laaturekisterin kehittäjät, ammattilaiset ja tietotekniikan asiantuntijat käyvät vuoropuhelua asiakkaiden kanssa siitä, että se asiakasnäkökulma ikään kuin tulee siihen laaturekisteriin myös. Eli keskustellaan siitä, että mitä asiakkaan tulee hyötyä laaturekisteristä ja miten hän sitä tietoa sieltä voi esimerkiksi
0: saada. Tästä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Ruotsista. Miten sitten kerätäänkö näihin laaturekistereihin jotain sellaista uutta tietoa, jota aikaisemmin asiakkailta ei ole kysytty tai kerätty? No hä laaturekisterit ja, ja aika pitkälti vieläkin
2: tällä hetkellä, ne, ovat sitä, ne sisältävät sitä tietoa, mitä ammattilaiset tarvitsevat asiakasta ja potilasta hoitaessaan. Eli ne ovat tällaista sairauteen ja sen hoitoon ja hoitotuloksiin liittyvää ammattilaisten kirjaamaa tietoa, mutta todellakin nyt jatkossa yhä enemmän alkaa tulla tätä asiakkaalta tulevaa tietoa ja se on sitä uutta. Eli juuri niin kuin Hanna kuvasi, että näitä asiakkaan niin kuin kokemukseen ja, ja sairauden muutoksiin liittyvän tietoon ja sitten tähän palvelujen sujuvuuteen ja tyytyväisyyteen liittyvää tietoa. Meillä on jo joitakin rekisteriä Suomessa, jotka ovat tässä työssä aika pitkällä. Toiset rekisterit vasta aloittelevat tämän näkökulman mukaanottoa.
0: Eli selvästi uutta kulmaa on tulossa tähän, minkä takia tämä on koettu sitten tärkeiksi, että kerätään jatkossa tällaista tietoa, mitä aikaisemmin ei ole ollenkaan kerätty.
1: No, tämä on varmasti sidoksissa tällaiseen suurempaan terveydenhuollon kehittämisen toimintakulttuuriseen muutokseen, ehkä ideologiseenkin muutokseen siitä, että asiakkaan äänen kuuluminen myös laatutiedon tuottamisessa on keskeinen tavoite edistää terveyspalvelujärjestelmää asiakaslähtöisyyttä ylipäätään. Eli ei voida voida ajatella enää, että pelkästään asiantuntijoiden tuottama tieto olisi sitä laatutietoa, joka olisi riittävää erilaisiin tarpeisiin. Tarvitaan yksinkertaisesti sellaisia mittareita ja sellaisia keinoja joilla asiakkaiden kokemuksia voidaan siis laadullisesti valideilla, eli luotettavilla tavoilla mitata, ja sitten myös vertailla.
0: Salla, sinulla oli ajatus tähän vielä jatkoon.
2: Joo, sellainen ajatus, että tämän tapas tietohan on kerätty kyllä asiakkailta aikaisemminkin esimerkiksi potilaspapereihin, mutta se on siellä paljon hajanaisemmassa muodossa. Eli nyt kun tämä kerätään laaturekistereihin, niin tämä on niin kuin sekä ammattilaisten että asiakkaiden niin kuin paremmin jatkossa hyödynnettävissä kuin, kuin vapaasti kirjoitettuissa potilaskertomuksissa,
1: joihin, joihin ne nä- jää. Ja tämän hyödynnettävyyden keskeinen tekijä on tietysti tämä vertailtavuus. Eli nyt nykyisellä organisaatioissa varmasti lähes kaikissa kerätään potilas tyytyväisyys tietoa kyselyitä ja tämän tyyppisiä, mutta ne ei ole vertailtavia välttämättä keskenään. Ja laaturekisteri mahdollistaa nimenomaan sen vertailtavuuden sitten vaikka Ivalosta ja Hangosta, Keski-Suomesta ja Idästä ja sitä tietoahan me tarvitaan. Me tarvitaan siis yleisesti meidän terveyspalvelujärjestelmän parantamiseksi, mutta myös asiakas tarvii kun hän miettii, että mistä hän saisi ihan oikeasti parasta, juuri hänelle sopivaa parasta hoitoa.
0: Mitä asiakas sitten voi ymmärtää tästä laatutiedosta, kun tässäkin on tullut nyt ilmi, että laatutieto sanana tarkoittaa hyvin monia asioita, sillä on monia ulottuvuuksia. Voiko tavallinen kansalainen, tavallinen asiakas ymmärtää tästä laatutiedosta mitään? Hanna.
1: No kyllä voi ja pitää voida, että se on varmasti yksi sellainen mittari, jolla me mitataan, osataanko me tuottaa laatutietoa asiakkaiden käyttöön vai ei. Mutta tämä tietysti tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sopia yhteisesti, yhteisesti, kansallisesti ja myös ottaa oppia tuolta muistamaista siitä, että millaisessa raportointimuodossa laatutietoa tulisi tuottaa asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa. Sitten meidän täytyy ratkaista tiedon saantiin liittyvät asiat millä tavalla me tehdään avointa ja läpinäkyvää laatutietoa jokaisen ihmisen käyttöön. Ja tässä on tietysti tällaiset, on siis nämä tekniset ulottuvuudet, mutta sitten on sen itse laatutiedon muokkaamisen, muokkaamisen ulottuvuudet. Että jos ajatellaan vaikka esimerkkinä sillä tavalla, että meillä on laatutieto, laatutietona vaikka jonkun tietyn osaston kuolleisuus. Tämä on nyt tällainen esimerkki, mutta esimerkiksi tällaisen tehohoitoyksikön kuolleisuus voi olla paljon, paljon suurempi lukuna kuin vaikka traumapolin kuolleisuus. Jos me vertaillaan sitä tietoa yksinkertaisesti tällä tavalla, niin sehän ei todellakaan kerro totuutta, koska varmasti tehohoidossa kuolleisuus on suorampaa kuin traumapolilla. Vaan se tarkoittaa sitä, että tämä laatutieto, tämmöiset indikaattoriluvut täytyy kliinisellä asiantuntijuudella ähm, pohtia, että mitkä tekijät vaikuttaa la- tähän laatutietoon, saatuun laatutietoon. Eli terveydenhuollon laatutieto ei voi, tai ei olekaan niin ykselitteistä. vaan se sit tavallaan sellaisen asiantuntevan suodatuksen, ennen kuin se sitten tuotetaan asiakkaiden tai kenen tahansa
0: käyttöön. Eli tarvitaan hieman ehkä sitä tulkintaa ennen kuin se asiakas saa sitten sellaista tietoa, jota hänkin voi.
1: Kyllä, tarvitaan kliinistä asiantuntevaa tulkintaa laatutiedon äm, raportoimiseksi. Joo,
2: tässä on tärkeää huomata myös se, että asiakkaat on hyvin erilaisia, eli meillä asiakkaiden ja potilaiden joukossa on ihmisiä, jotka ovat hyvinkin esimerkiksi ammattinsa perusteella tottuneet tulkitsemaan tämän tyyppistä tietoa, ja sitten meillä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet lukemaan tällaista tietoa, ja haaste onkin tämän laatutiedon ymmärrettävyyden tuottamisessa se, että me tuotamme, me tuotamme niin kuin Kaikkien ymmärrettävää tietoa sillä tavalla, että sitä, sitä saa, saavat myös kaikki ja siinä muodossa, kun kukin sitä tarvitsee. Eli, eli asiakkaita ei voi tässä kohtaa ikään kuin, kun se tietoa tuotetaan, niin ajatella, että ne on joku yhtenäinen ryhmä. Asiakkaat saattaa tarvita apua tähän tiedon tulkintaan ja sitäkin tulisi olla tarjolla. Tällähän hetkellä, kun asiakkaat kuulevat laaturekistereistä, niin se on usein ammattilainen saattaa kertoa esimerkiksi jotakin hoitomuotoa valitessa, että meidän laaturekisterit kertovat, että tämä hoitomuoto voisi juuri teidän tapauksessanne olla paras tai sitten olisi tämä toinenkin vaihtoehto. Eli ammattilaiset ikään kuin suodattaa sitä laaturekisteritietoa nyt siihen asiakkaan päätöksentekoon. Ja tämä on juuri sellaista asiaa, asia niin mikä, mikä auttaa asiakasta nyt tällä hetkellä ymmärtämään tätä laatutietoa. Ja toinen tietenkin on nämä mainitut potilasjärjestöt, jotka käy läpi, läpi tota omalla ammattitaidollaan tällaista laaturaportointeja ja laatutietoa ja sitten kertoo sitä asiakaskunnallensa.
0: Tässä on tullut paljon tässä keskustelussa ilmi nyt laatutietojen hyödyntämisestä ja siitä, että miten se hyödyttää potilasta. Se on selvää, että kerätty laatutieto auttaa lääkäreitä työssään, mutta käydään vielä kertauksen vuoksi läpi lyhyesti, että miten asiakas voi hyötyä laatutiedon keräämisestä. Sali.
2: No selkein ja tärkein hyöty on tietenkin se, että se välillisesti vaikuttaa hänen hoidonsa, hoitonsa laatuun. Eli kun ammattilaisilla on tällainen työkalu käytössä, niin se, se, se tarkoittaa sitä, että asiakkaiden hoito ja hoitomuodot ja hoitotulokset paranee. Tämä on se suurin, suurin hyöty, mihin, mihin laaturekisterit on, on yksi tärkeä työkalu, eli tähän hoidon vaikuttavuuteen. No, sitten Laaturekisteri on myös mahdollisuus tuottaa asiakkaalle tätä mainittua tietoa hoidosta ja hoidon tuloksista, jota asiakas voi sitten hyödyntää esimerkiksi arvioidessaan sen oman hoitopaikkansa hoitotuloksia noin laajemmin. Tai miettiessään, että pitäisikö nyt kuitenkin lähteä sitten saamaan hoitoa jostain muualta, kun tämä laaturekisterin tuottama tieto näyttää, että naapurimaakunnassa asiat olisi paremmin.
0: Tässäkin juuri mitä Salla mainitsi, niin tästä vapaudesta Käydään vähän läpi sitä nykytilannetta. Minkälainen on se tilanne tällä hetkellä? Miten vapaasti me voidaan valita meidän terveydenhuollon hoitoihin liittyviä asioita, kuten vaikka se hoitopaikka, hoitava lääkäri tai se hoito, mitä me sitten saadaan?
1: No, tällä hetkellä tosiaan valinnanvapaus on varmaan kans käsitteenä sellainen, jonka jokainen suomalainen on jossain kohtaa kuullut. Se saattaa aiheuttaa ja aiheuttaakin vielä sellaista epätietoisuutta, että mitä sillä valinnanvapaudella oikeasti tarkoitetaan. Tällä hetkellä siis useimmissa Euroopan maissa lisätään tai on pyrkimys tavoitella terveydenhuollossa asiakkaiden valinnanvapautta ja se on tietysti myös, myös Suomessa sellainen tavoiteltava Asia. Meillä tällä hetkellä siis Suomessa on jo valinnanvapautta. Vuodesta 2014 terveydenhuollon asiakas on siis pystynyt jo valitsemaan terveyskeskuksensa. Ja tarkoittaa myös sitä, että, että me voidaan terveyspalveluissa asioidessamme valita hoitava ammattihenkilö. Ja sitten meillä on myös oikeus osallistua omaan hoitoomme siihen liittyvään päätöksentekoon. Eli kyllä valinnanvapautta toteutuu jo tällaisena Suomessa hyvinkin, hyvinkin laajasti. Tähän valinnanvapauteen esimerkiksi terveyskeskusten valintaan kuitenkin liittyy aikamoisia haasteista, haasteita, koska esimerkiksi alle puolet suomalaisista Kokee, että, että he voivat osallistua hoitonsa riittävästi ja he, he, he saavat tietoa, tietoa näistä valinnoista, joita he voisivat tehdä. Tämä on FinSote-kyselyssä tulos, joka tietysti antaa suuntaa siitä, että valinnanvapaudesta täytyy tätä ymmärrystä ja tietoa lisätä.
0: Onko sitten jotain, mitä nämä laaturekisterit, niin minkälaista muutosta laaturekistereillä voidaan saada tähän tilanteeseen? Miten se valinnanvapaus sitten muuttuu ehkä laaturekistereiden myötä.
2: No, laaturekisterit äh, tulee olemaan yksi äh, keino tuottaa sitä hoitotulostietoa äh, asiakkaiden valinnan tueksi. Nyt hän lähinnä asiakkaat ovat käyttäneet valinnanvapauttaan,- äh, niin etäisyyden mukaan, eli valinneet sen hoitopaikan, joka, jonka lähellä he asuvat, tai valinneet, valinneet kakkosterveyskeskuksensa sen mökkipaikkakunnan terveyskeskuksen kesäajaksi. Ja sitten toinen, on mikä on tähän asti näytellyt isoa roolia, on tämä niin sanotut jonot terveyskeskuksiin, eli on saatettu vaihtaa sen takia, että että se jono on niin pitkä siihen omaan terveyskeskukseen, siihen kiireettömään hoitoon. Nyt ikään kuin laaturekisteri tuo tähän lisää ulottuvuuksia, eli nyt myös laatu voi olla valinnan kriteeri jatkossa. Eli kun tiedetään siitä hoidon vaikuttavuudesta siinä omalla alueella tai omassa terveyskeskuksessa, niin voidaan myös ajatella, että valitaankin se terveyskeskus sen mukaan, missä saa laadukkainta hoitoa.
1: Lisäksi laaturekisteri tietysti tuottaa erityisesti tätä asiakkaiden itse raportoimaa tietoa asiakkaiden vertailun käyttöön, eli eli nimenomaan vertailtavaa tietoa esimerkiksi tyytyväisyydestä terveyspalveluun, josta nyt todellakin sellaista yksittäistä tietoa on saatavilla, mutta sen vertailu ei ole mahdollista useillakaan alueilla. Eli tämä on varmasti se keskeisin laaturekisterin asiakkaan valintojen tueksi tuotettavan tiedon hyöty.
0: Eli kun asiakkaalla on oikea tietoa, niin hän voi tehdä perusteltuja päätöksiä sitten sen tiedon.
1: Oikeaa ja luotettavaa ajantasaista tietoa palvelusta.
0: Miten sitten tätä luotettavaa tietoa jaetaan asiakkaille ja millä tavoilla? Tuossa tuli aikaisemmin muun muassa lääkäri-asiakastilanne juteltua ja myös potilasrekisterit mainittua, mutta mitkä on ne pääkanavat ja tavat siihen, että miten tätä tietoa jaetaan asiakkaille?
1: No kansalliset laaturekisterit hankkeessa tietysti yhtenä tavoitteena on ollut pohtia sitä, että millä tavalla laatutietoa voitaisiin keskitetysti tuottaa suomalaisille terveyspalveluiden käyttäjille. Tällä hetkellä meillä ei yksittäistä kanavaa vielä ole olemassa, mutta mä uskon, että, että tähän Ratkaisuita lähitulevaisuudessa pystytään rakentamaan. Laatutietoa tällä hetkellä jaetaan asiakkaille ö, aika monellakin tavalla. Jos, joskus saatat huomata, jos käyt vaikka keskusairaalassa asioimassa, siellä saattaa olla käytävän seinällä posteri, jossa kerrotaan me, meidän yksikön laadun vaikuttavuudesta tai hoidon vaikuttavuudesta. Meillä on myös potilasjärjestöjä, jotka tuottavat tällaisia laaturaportteja eri, eri tahojen käyttöön, jossa myös on tietysti tämä asiakkaiden näkökulma ja asiakkaille suunnattu tieto, mutta sitten voi olla erilaisia, erilaisia, hyvin erilaisia tapoja, mutta tässä kuitenkin ehkä haaste on se, että se laatutieto edelleen on mieluummin raportoimatonta kuin raportoitua. Eli kyllä tässä niin kansallisesti on kehitettävää todella paljon. Ja sitten se laatutiedon raportoinnin yhtenäistäminen, samojen indikaattoreiden raportoiminen, eli mittareiden raportoiminen, jotta sitten voisi vertailutietoa tehdä johtopäätöksiä sen vertailun pohjalta. Ei paitsi asiakkaan valintojen tuoksi, vaan sen vuoksi, että voitaisiin oikeasti puuttua myös epäkohtiin ja kehittää ja pohtia yhdessä, että minkälaiset menetelmät terveyspalveluissa, hoidossa on varmasti kaikista vaikuttavimpia ja niitä parhaita. Tämä on tietysti se laaturekisterin yksi ulottuvuus, josta hyötyjä jo on saatu.
0: Yksi suuri kysymys varmaan on juurikin tämä, että miten tämä tiedonkulun onnistuminen taataan sitten, että Jotta tieto osataan tulkita, niin sen tietenkin täytyy olla erittäin ymmärrettävää ja myös saavutettavaa kaikille, jotta tieto ylipäätään pääsee käsiksi. Mutta minkälaisia keinoja näiden asioiden varmistamiseksi on, että tieto oikeasti päätyisi jokaisen asiakkaan käyttöön? Salla.
2: No ehkä keskeinen asia siinä, että se tiedon, tiedon, tieto on sen tyyppistä, että asiakkaat voivat sitä hyödyntää. Ja tässähän on sitten tärkeää, että kun tällaista tietoa, tietoa niin kuin mietitään ja tuotetaan, että tässä on asiakkaat mukana, antamassa ikään kuin oman, oman näkemyksensä siitä, minkälainen tieto heitä eniten hyödyttää ja, ja miten sitä asiaa niin kuin heille he haluavat, mitä tietoa he haluavat tietää ja miten, miten ne tulisi esittää ja missä, mitkä ne kanavat on, mitä he niin kuin eniten käyttää. Potilasjärjestöjen hyödyntäminen on mun mun mielestä kaikkein keskeisin keino. Meillä on aika aika voimakkaat järjestöt siellä ja siellä on kyllä osaamista, esimerkiksi viestinnällistä osaamista ja ja kokemusta siitä, miten tietoa asiakkaille ja potilaille ja kansalaisille voidaan tuottaa. Yksi hyvä esimerkki on Munuais- ja maksaliiton ylläpitämä Munoistautirekisteri, joka on juuri tällainen laaturekisteri, jolla on jo pitkä historia Suomessa. Ja, ja tämä Munoisen Maksaliitto ö, sivuillaan julkaisee vuosiraportin tämän laaturekisterin tuloksista, joka on semmoinen 50-sivunen rekisteri, josta näkee ihan, ö, ihan sairaanhoitopiireittäin, siis ihan alueittain tulokset. Ja se on siis julkisesti, he ovat päättäneet tässä rekisterissä että tämä on avointa tietoa, jota, jota kansalaisille annetaan ja ammattilaisille annetaan ja, ja, ja he ovat pitkälle kehittäneet, pitkälle kehittäneet tätä ajatusta siitä, että miten tiedon avoimuus ja, ja tiedon
0: hyödynnettävyys
2: ikään kuin saataisiin kaikkien käyttöön.
0: Otetaan viimeiseksi teemaksi käsittelyyn ihanne yhdenvertaisesta hoidosta. Tämä on tosiaan laaturekistereiden kaunis tavoite. Laaturekistereiden avulla voidaan tarjota tulevaisuudessa tasa-arvoisempaa hoitoa asiakkaille. Nyt saatte kertoa lyhyesti, miten tämä toteutuu. Salla.
2: No, Keskeisin asia ehkä on siinä, että saadaan nämä laaturekisterit käyttöön koko maassa, eli saadaan ne niin sanotusti kansallisiksi, jolloin ne keräävät tietoa kaikista potilaista. Ja tällöin on mahdollista esimerkiksi huomata se, että mikäli joku hoitokäytäntö tai hoitotulos jollain alueella – on huonompi tai parempi kuin keskimäärin muilla. Eli tällä voidaan löytää joku uusi hyvä käytäntö, joka levitetään kaikkiin muihinkin, muillekin alueille. Tai voidaan saada kiinni sellainen huono käytäntö, joka on jäänyt jostakin syystä käyttöön. Ja nämä laaturekisterin tulokset osoittaa sen, että tästä käytännöstä tulee luopua. Koska yleensä paras kirittäjä asioiden korjaamisessa on se, että jossakin muualla asiat tehdään paremmin. Ja silloin syntyy ammattilaisille kimmoke kehittää sitä
1: toimintaa ja ottaa oppia ja mallia hyvästä työstä.
0: Hanna, miten jatkaisit tähän? No mä
1: lisäisin tuohon sen, että, että näiden Sallan mainitsemien asioiden lisäksi nimenomaan yhdenvertaisen hoidon näkökulmasta, niin laaturekistereiden kehittämisessä ja jokaisessa laaturekisterissä täytyy, miettiä ja muistaa, ketä varten laatutietoa kerätään. Me ollaan, me kansalaiset hyvin erilaisia. Jos ajatellaan, että arviolta miljoonalla suomalaisella on jonkun tasoisia asteisia kielivaikeuksia, ja jos siitä lähtien voi ajatella, että laatutiedon tuottaminen on aika herkkää, herkkää hommaa. Öm, kuitenkin me, meitä lainsäädäntö, lainsäädäntö säätelee esimerkiksi saatavuusdirektiivit siitä, että riippumatta sun omista kyvyistä tai taidoista ymmärtää erilaista tietoa. Sulla on oikeus saada tietoa ja tämä tietysti määrittelee laaturekistereistä tuotettavan tiedon ähm, laatua ja, ja tota, määrittelee myös sitä, että kuinka yhdenvertaisesti asiakkaat voi laatutietoa käyttää ja kuinka yhdenvertainen oikeusmahdollisuus heillä on tietoa saada äh, käyttöönsä. Eli erilaiset, meillä, meillä on erilaiset käyttäjäryhmät joilla on erilaiset mahdollisuudet käyttää, käsitellä tietoa, hyödyntää sitä. Ja sitten digitaalisuus on ehkä tässä myös myös sellainen yksi ulottuvuus, että laaturekisteritiedon ajatellaan olevan tuotettua lähitulevaisuudessakin digitaalisessa muodossa. Ja tämä on myös tällainen yhdenvertaisuuden näkökulma, että että onko meillä kaikilla valmiuksia käyttää yhtä lailla, Paitsi nämä kielelliset, mutta sitten taidolliset, toimintakykyyn liittyvät asiat ja sitten vielä digitaaliset asiat. Eli aika monta asiaa täytyy miettiä, jotta laaturekisterit edistävät yhdenvertaisuutta. Mutta se on tietysti meidän tavoite ja ja sitä varten tätä työtä tehdään.
0: Kiitos paljon keskustelusta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Hanna Tiirinki ja kehittämispäällikkö Salla Sainio. Kiitos myös kuuntelijoille tämä oli Laatua hoitoon podcastin kolmas jakso. Mutta tämä podcast ei tähän lopu. Nimittäin loppuvuodesta jännitys tiivistyy marraskuussa julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekisterihankkeen tulokset. Ja näistä tuloksista kerrotaan lisää myös tässä podcastissa. Eli matka aiheen parissa jatkuu, pysykäähän kuulollaan.